0: Willkommen beim Radio Atika podcast Ich bin Balazs.
1: Und ich bin Nico.
0: Es gab in der Tageszeitung Standard eine Umfrage zur Normalität. Für unsere österreichischen ZuhörerInnen müssen wir das Thema nicht erklären, aber für die Deutschen wahrscheinlich schon. Anfang Sommer hat sich eine doch relativ mächtige und bekannte Landeshauptfrau mit der Aussage, dass sie Politik für normale Menschen macht, in die Medien und seither gab es ziemlich viele Diskussionen, auch in der Politik, auch in der Gesellschaft. Was ist überhaupt normal? Soll man Menschen als nicht normal bezeichnen? Soll man sagen, dass eine, ein bestimmtes Menschenbild, ein bestimmter Lebensentwurf normal ist? Oder führt das zu einer ja, negativen Beeinflussung der Gesellschaft? Also dazu hat eben diese Standard eine Umfrage gemacht mit dem renommierten Market-Institut Eben Im Auftrag von der Standard N war 805, repräsentativ für die wahlberechtigte österreichische Bevölkerung. Online-Befragung ergänzt mit KPI sample points was immer das ist. Erhebungszeitraum war der 4. bis 8. August 2023. Die Prozentzahlen sind kaufmännisch gerundet, wo sie sich nicht auf 100% ergeben. Heißt das, weiß nicht oder keine Antwort. Und da möchte wir mir ein paar Antworten und Prozentsätze herausgreifen die wir einfach in diesem Kontext interessant finden. Die Frage war, ist das normal? Sind diese Menschen sozusagen normal? Zum Beispiel Menschen, die nicht an Gott glauben. Und da haben in Österreich, eben in dieser repräsentativen Umfrage 16% gesagt, das ist nicht normal und 69% gesagt, dass das normal ist. Es ist erfreulich, dass wirklich schon so viel Toleranz in der Gesellschaft herrscht, dass Hätte ich mir eigentlich so nicht gedacht. Es ist offensichtlich für eine deutliche Mehrheit, mehr als zwei Mehrheit normal, dass zum Beispiel die Nachbarin der Nachbar, die Freundin der Freund oder andere eben nicht an wird in den Glauben.
1: Ja, es spiegelt ja auch ein wenig den Auseinanderfall von. Mitgliedschaft in einer Religionsgemeinschaft und persönlichen Glauben wieder, dem man hierzulande durchaus begegnet. Also viele Menschen sind ja wirklich funktionale Agnostiker und Agnostikerinnen, also in dem Sinn, dass sie sagen, sie wissen es nicht wirklich, sie halten es für möglich, sie glauben an irgendeinen Gott oder sie sind eher der Meinung, dass es ziemlich sicher keinen gibt oder mhm. auch vielleicht überzeugt, dass es keinen gibt, aber lassen die anderen Menschen im Wesentlichen gewähren und das ist der Ausdruck dieser Haltung ist nicht wirklich daran gebunden, ob man jetzt Mitglied zum Beispiel der katholischen Kirche ist oder nicht. Also da genau. gibt es durchaus eine, eine weit fortgeschrittene Duldung der, der persönlichen Ansicht zu diesem Thema. Ist mhm. zumindest meine persönlich anekdotische Wahrnehmung.
0: Ja, sicher. Also es ist ein gutes Ergebnis für die österreichische Gesellschaft. Und das war tatsächlich eine der Antworten mit, mit dem niedrigsten Anteil von der
1: Nicht-Normal-Antwort. Interessant wird es dann aber... Wenn wir uns den umgekehrten oder nahezu umgekehrten Fall ansehen, bei der Frage, ob Menschen, die eine starke Bindung an das Christentum haben, normal sein oder nicht. Und da haben tatsächlich 24 Prozent gesagt, dass eine starke Bindung ans Christentum nicht normal ist und 60 Prozent haben das für normal gehalten. Also da kann man herauslesen, wenn starke Bindung Richtung eher fundamentalistischer oder sehr starker religiöse Religiosität geht, dann empfinden das doch viele als nicht normal oder mehr als nicht normal im Gegensatz zum Agnostizismus, Atheismus aus der vorangegangenen Frage. Und das finde ich schon einigermaßen erstaunlich.
0: Hat mich auch überrascht. Ich möchte mich hier als atheistischer Blogger und Podcaster outen. Ich finde es eigentlich trotzdem normal, wenn Menschen eine starke Bindung ganz Christentum haben. Ich sehe das so, sie können sich es einfach nicht aussuchen. Es hat irgendwas in ihrem Leben dazu geführt, dass sie diese starke Bindung haben. Und das ist so. Aber sie können ganz normale Menschen sein, ganz liebe, produktive Mitglieder der Gesellschaft. Und ja, sie haben halt trotzdem eine starke Bindung als Christentum und das finde ich normal.
1: Ja, also absolut. Es ist auch so, dass... Der Begriff Starke Bindung jetzt, wo er stark klingt, ein relativ weicher Begriff ist, weil das kann vom fundamentalistischen Fanatismus bis zu einer bis zu einem ja, sehr persönlichen Ausprägung reichen dieses Spektrum. Und diese persönliche Ausprägung sagt nichts darüber aus, wie, wie sich die Person selbst in der Gesellschaft und ihre Rolle darin sieht, und auch nicht, nichts über deren persönliche Toleranz notwendigerweise. Und die Auslegung dieser Frage liegt natürlich im Ermessen der Person, die diese Frage auch beantwortet, mit nicht normal und normal. So ist das?
0: Menschen, die sich auf die Wissenschaft berufen, statt ihren Hausverstand zu benutzen. 34% finden das nicht normal. 34% sagen Menschen, die sich auf die Wissenschaft berufen, statt ihren Hausverstand zu benutzen. Das findet ein Drittel nicht normal. 47%, also weniger als die Hälfte, findet solche Menschen normal. Das finde ich ein bisschen problematisch.
1: Das finde ich auch auch ein bisschen problematisch oder vielleicht sogar mehr als ein bisschen. Und ich könnte mir denken, dass dieser Prozentsatz vor Corona niedriger war. Ich glaube, da hat die Pandemie einiges dazu beigetragen, dass sich das Verhältnis zur Wissenschaft polarisiert hat. Nicht, dass die Skepsis nicht vorher auch bei vielen gegeben war, aber ich glaube, sie ist einfach durch Corona bei vielen verstärkt worden oder durch die Möglichkeiten auch online sich seine eigene Realität zusammen zu recherchieren dazu führt dass viele selbst selbstständig in die Forschung gegangen sind und sich für die besseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler halten
0: genau Sie haben die YouTube Hausverstand Universität absolviert ja, mit Auszeichnung also das erklärt es natürlich
1: ja, analog zum Christentum wurde auch der Islam abgefragt. Menschen, die eine starke Bindung an den Islam haben, 45 Prozent nicht normal, 34 Prozent normal. Das ist jetzt im Vergleich zum Christentum ein wenig intolerant. Also man kann natürlich sagen, dass sich die beiden Religionen qualitativ inhaltlich voneinander unterscheiden. Aber in diesem Ausmaß deutet das doch eher darauf hin, dass man die Normalität in einem christlich geprägten Land eher in der eigenen Gruppe wahrnimmt als in der anderen. Und dann passt das auch schon wieder mit der Toleranz wahrscheinlich. Da sind die Atheisten und Atheistinnen noch die, die besser wegkommen.
0: Genau. Die Menschen, die diese Aussage mit »Wir machen Politik für die normalen Menschen« die haben so ein Bild vom Postkarten Österreich, wo jeder ein Einfamilienhaus bewohnt und manche am Sonntag in die Kirche gehen. Und wenn nicht, sind sie dann trotzdem noch getauft und gehen zumindest zu Weihnachten dorthin und so weiter. Und da ist das halt nicht normal, wenn Leute im zehnten Bezirk in Wien nicht Deutsch miteinander sprechen oder mehr als drei Kinder haben. ja Und noch etwas, was uns ein bisschen betrifft. Menschen, die sich bemühen beim Sprechen richtig zu Gendern, sind 55% nicht normal und 32% normal. Also ja wahrscheinlich aus diesen 32% rekrutiert sich die Zuhörerinnenschaft dieses Podcasts.
1: Ja, wahrscheinlich nicht ganz zu 100%. Das wäre immer vermessen, das anzunehmen, aber es ist schon erstaunlich, wie stark dieses Thema emotionalisiert, ich bin da selbst auch wieder im eigenen Bekanntenkreis, Bekanntinnenkreis überrascht, welche Reaktionen das nach sich zieht und wie sehr das Leute auf die Palme bringt. Und dann gibt es wiederum Menschen, die sich bemühen, absichtlich nicht zu gendern, obwohl sie genau wissen, dass es in manchen Fällen nicht nur opportun wäre, sondern auch inhaltlich richtig. Aber das ist ein anderes Thema, das das Spektrum unseres Podcasts üblicherweise überschreitet.
0: Standard und dieses Umfrageinstitut haben kaum eine Frage gefunden, bei der sie höhere Werte für nicht normal bekommen haben, als bei Sprechen richtig zu gendern. Sagt auch einiges über die Gesellschaft.
1: Und über deren Polarisierung. Wir haben im Sommer
0: auch über die Vorfälle in Kenia gesprochen, als eben diese zu Tode gehungerten, verhungerten, aber auch unter Gewaltentwicklung gestorbenen Menschen im Wald gefunden wurden. Danach hat eine Kommission getagt, die eben definieren sollte, was korrekte und nicht korrekte Religionsgemeinschaften sind. Und davon gibt es jetzt tatsächlich ein Ergebnis, was mich ein bisschen überrascht, weil in Österreich wäre das wahrscheinlich nicht so. Also Kenia hat tatsächlich fünf Religionsgemeinschaften verboten. Neben der Sekte von diesem Paul McKenzie, von der jetzt schon über 400 Tote gefunden wurden, auch die Gruppe von Ezekiel Odero, einem Fernsehprediger, der mit McKenzie in Verbindung stand. Wir haben ja in Folge 15 ausführlich berichtet auch über die Einrichtung dieser Kommission, die diese schädlichen religiösen Gruppen identifizieren sollte. Und das war jetzt das Ergebnis der Untersuchung. Aber mit ca. 53.000 religiösen Gruppierungen in Kenia wird diese Kommission voraussichtlich noch ein bisschen was zu tun haben.
1: Ja, da hat da, hat da jede Familie eine eigene Religion, das geht ja fast schon aus. Ja.
0: Eine ihrer Kindervergewaltigungssekte ist bis jetzt davongekommen, in dieser Folge 15 haben wir ja auch den deutschen katholischen Pfarrer erwähnt, der in den 1980er Jahren in Deutschland schon straflos Kinder vergewaltigt hat, wovon die deutsche Kirche auch wusste. Ergebnis war, dass er nach Kenia exportiert wurde, wo er eine Schule aufmachen durfte. Die Behörden dort wurden nicht gewarnt. Er selbst wurde festgenommen in Kenia, aber seine Sekte
1: kann problemlos weitermachen. Ja. Da misst auch die Bevölkerung mit zweierlei Maß und sieht nicht das strukturelle Problem, sondern beruft sich auch eher auf die Einzelfälle.
0: Ja, höchstwahrscheinlich ist in dieser Kommission sowieso ein oder mehrere katholische Geistliche entsandt worden. Wahrscheinlich haben die darauf bestanden, ein Vetorecht zu haben, und somit kommt die Frage, ob man die katholische Kirche als schädliche Religionsgemeinschaft betrachten kann, dort gar nicht auf. wo die schädliche Sekte auch problemlos weitermachen kann, ist die Schweiz. Eine ganz frische Studie der Universität Zürich ergab 1002 Fälle sexueller Missbrauchs in der katholischen Kirche der Schweiz. Dabei ist zu beachten, dass die Schweiz zwar eine vergleichbar große Bevölkerung wie Österreich hat, aber nur zu einem geringeren Teil katholisch war und ist. Das heißt, auf Österreich übertragen würde diese Zahl irgendwo zwischen 1.500 und 2.000 Opfern liegen, also Verhältnis, Katholiken und die verschiedenen evangelischen Glaubensrichtungen. Die Schweizer Bischofskonferenz und die Orden haben diese Studie beauftragt und den Forschenden wurde bis auf wenige Ausnahmen ohne größere Hürden, Zitat Ende, der Zugang zu den Archiven gewährt. Allerdings wurden noch gar nicht alle Archive ausgewertet und für zwei Diözesen konnte die Vernichtung von Akten belegt werden. Viele Fälle wurden dann auch nie gemeldet, somit gibt es von diesen Fällen keine Aufzeichnungen, also ist diese Zahl sowieso nur die Spitze des Eisberges, wie, wie man das aus anderen Studien ja auch
1: kennt. Ganz genau, ja. Und je mehr Zeit vergeht, desto schwieriger wird es auch, diese Fälle zu rekonstruieren, abgesehen davon, dass sie in rechtlicher Natur ohnehin schon verjährt sind.
0: Es gab natürlich auch in der Schweiz systematische Verduschung durch die Kirche. Also auch dort
1: äh, wurde das
0: Image der Organisation höher eingestuft und das Wichtige eingestuft, als die Interessen der Opfer, eben nicht von einem erwachsenen Mann vergewaltigt zu werden und die Forschungsgruppe weist darauf hin, dass weitere Untersuchungen notwendig sind, zum Beispiel in den Archiven, die noch nicht verarbeitet wurden, zum Beispiel in Bereichen, die bis jetzt nicht ausgewertet wurden, und eben auch über Strukturen und Motivationen und organisationelle Spezifika der katholischen Kirche und des katholischen Glaubens, also auch Glaubensinhalte, die diese doch hohe und sehr unerfreuliche Anzahl von Fällen erklären. Mhm. Wir haben jetzt natürlich die Situation, dass im deutschsprachigen Ausland jetzt in allen Ländern, jetzt aus Sicht von Österreich, zumindest der Versuch unternommen wurde, eine systematische Aufarbeitung zu beginnen. Also in Deutschland, in verschiedenen Bistümern, in mehreren Bundesländern und in der Schweiz eben auch sozusagen gesamt. Gemeinsam ist, dass die Regierungen und die Staatsanwaltschaften untätig waren. Deswegen haben sich in diesen zwei anderen Ländern die katholische Kirche, ich hatte irgendwann gedacht, das müssen wir jetzt machen, aber das fehlt in Österreich noch. Also hierzulande publiziert die Bischofskonferenz auf ihrer Seite ganz die Info, dass, Zitat, die meisten Fälle, Zitat Ende, verirrt seien und die österreichische Staatsanwaltschaft schaut in die andere Richtung. Mhm. Aber ah gut, das war ja in den anderen Ländern auch so und wenn die Republik selbst so unfähig ist, die katholische Kirche in Deutschland und in der Schweiz hat es ja schon selbst geschafft und selbst erkannt, dass diese Aufarbeitung notwendig ist und das stellt halt wirklich die Frage, wann folgt Österreich? Was passiert in Österreich? Irgendwann wird der Staat handeln müssen. Irgendwann wird die Stimmung so sein, dass der Staat handeln muss. Ich denke, in den anderen Ländern ist die Kirche deswegen vorgeprescht, um eben diese sozusagen Selbstkontrolle durchzuführen, statt halt wirklich extern kontrolliert zu werden. Das für sie nicht besser ausgehen kann.
1: Ja, jetzt ist es halt so, dass es in Österreich diese Glasnik kommission gab und die die Wahrnehmung in Österreich, die öffentliche, mediale und auch politische, die ist, dass, man, dass die Kirche diese Kommission eingerichtet hat und äh, wahrscheinlich ein Bild vorherrscht, das nahelegt, dass sich die Kirche dadurch selbst um die Aufarbeitung und um Entschädigung gekümmert hat. Jetzt haben wir in Österreich eine Fallzahl, weiß ich nicht auswendig, aber wir liegen da ungefähr bei diesen 1.500 bis 2.000 oder mhm. oder jetzt geht Richtung 3.000. Aber wir, wir liegen jedenfalls ungefähr in der Größenordnung, die du vorhin erwähnt hast. Und das klingt jetzt für viele Menschen sicher so, als wäre das Problem gelöst, beseitigt und eigentlich auch schon entschädigt. Also mhm. ich denke, dass der katholischen Kirche da ein großartiger Marketing- und Kommunikation Stunt gelungen ist durch die Einsetzung dieser Kommission, die natürlich jede weitere auch rechtliche Vorgangsweise absolut verhindert. Mhm. Was ich erstaunlich finde. Ich meine, wir haben, wir haben hier ein anderes Phänomen unlängst auch in Österreich gehabt, eben diesen Fall Teichtmeister, wo es um etwas Ähnliches, aber doch anderes ging, eben Kinderpornografie. Da sind Menschen auf die Straße gegangen mit Galgen, gibt es einen hohen Volkszorn, das Strafausmaß wird stark kritisiert und, und, und. Bei der katholischen Kirche ist man nicht einmal in die Nähe derartiger Verfahren gekommen, obwohl es ja auch eben handfeste Vergewaltigungen auch gegeben hat. Also das ist schon erstaunlich. Allein an diesem einen Fall sieht man, mit welchen verschiedenen Maßstäben da schon wieder mal hantiert wird.
0: Genau. Also auf Opfer zu warten, mit denen im allein zu reden und ihnen halt ein Schweigegeld zu zahlen, ist wahrscheinlich besser, als wirklich in die Archive zu gehen, um die alten Fälle aufzuarbeiten und dann halt wirklich eine Statistik zu haben, wie viel ist in Österreich passiert, wo äh, welcher Priester war mehrmals betroffen, wie oft hat die Organisation dieser Priester im Wissen, dass sie das gemacht haben, weiter verschoben statt bestraft? Wie oft haben auch noch aktive Bischöfe zum Beispiel entschieden, dass jemand einfach anderswo weitermachen kann und dort hoffentlich keine kleinen Kinder vergewaltigen wird? statt diese Person zumindest irgendwie aus dem Dienst so zu entfernen, dass er, meistens er, eben keinen Kontakt mehr mit Kindern haben kann und darf. Aber ja, das würde halt Schmerzen verursachen, noch mehr Austritte und bis jetzt hat man noch geschafft, das zu vermeiden.
1: Ja, aber wie du auch selbst immer wieder statistisch festhältst und laufend aktualisierst, die Zahl der Austritte wird von speziell von der katholischen Kirche nicht mehr einzufangen sein. Also die verlieren ja doch jedes Jahr einen Prozentpunkt, glaube ich, mhm. ungefähr in der Größenordnung oder ein Prozent der Bevölkerung äh, ja. in etwa, was noch viel mehr ist, fast das, fast das Doppelte mittlerweile. Genau. Also das ist der Trend zeigt eindeutig in eine Richtung und es, es ist nicht zu erwarten, dass sich der in irgendeiner Form umkehrt.
0: Wo auch große Mitgliederverluste zu beklagen sind, also beklagen aus einer gewissen Perspektive, ist der Religionsunterricht und zwar auf der Seite der Lehrenden. Es gibt einen großen Mangel an ReligionslehrerInnen an österreichischen Schulen und deswegen haben bestimmte Bekenntnisse begonnen, einen sogenannten dialogisch-konfessionellen Religionsunterricht anzubieten an manchen Schulen. Römisch, katholisch, evangelisch, orthodox und freikristlich eingeordnete SchülerInnen, also von ihren Eltern zu eingeordnet natürlich, können in einen gemeinsamen Unterricht gehen. Der ORF meldete in Religion aktuell am 22. August, Zitat, Laut Gesetz wäre streng genommen nur eine Teilnahme am jeweils eigenen Religionsunterricht möglich. Vereinbarungen zwischen den Kirchen machen den dialogisch-konfessionellen Religionsunterricht aber möglich. Das heißt, die Kirchen haben lang dafür gekämpft, dass ihr konfessioneller Religionsunterricht eben separat stattfindet, dass der Staat das auch bezahlt für jede christliche Konversion, jede anerkannte Religionsgemeinschaft. Und jetzt machen sie einfach unter sich Vereinbarungen, geben damit Gesetze aus, weil warum nicht, sie stehen ja quasi über dem Gesetz und machen halt einen gemeinsamen Religionsunterricht, weil sie es einfach anders nicht schaffen würden. Also sie bestimmen über die Köpfe der SchülerInnen, der Eltern und im Widerspruch zum Gesetz das und wie sie Personal einsperren. Das sind übrigens Bekenntnisse, die teilweise nicht einmal miteinander Abendmahl essen dürfen. Also eigentlich gab es zwischen diesen Bekenntnissen Kriege. Äh, das eine große, die römisch-katholische Kirche hat bis vor einigen Jahrzehnten äh, wirklich noch versucht, die anderen zu benachteiligen, zu unterdrücken. Sie haben sich immer gegenseitig bekämpft und unterdrückt, wo sie konnten. Und sie haben theologisch auch wirklich ganz viele Differenzen. Immerhin sind die siebenten Tage Adventisten nicht dabei, bei denen gilt ja der Papst als der Antichrist, aber es gibt so auch genug Differenzen, aber ja, Hauptsache, irgendwie einen Anführungszeichen Religionsunterricht geben, der dann halt eben nicht mehr konfessionell ist, damit die SchülerInnen nicht zum Ethikunterricht abwandern und dort halt richtige Ethik lernen und über Religionen als eine mögliche Ethikquelle, aber halt eben nicht nur eine.
1: Ja, es ist erstaunlich, welche Bündnisse da möglich sind. Das war ja auch schon bei der Anerkennung der Freikirchen so, dass Bündnisse geschaffen wurden, um das Gesetz eigentlich zu umgehen. Von außen betrachtet werden sicher viele meinen, das ist ja jetzt nicht so schlimm, wenn sich die das vereinbaren. Andererseits, so wie du sagst, das ist eigentlich so nicht vorgesehen gewesen und eigentlich auch nicht wirklich gesetzlich abgedeckt. Also das ist tatsächlich eine Maßnahme, um den Abfluss in den jetzt verpflichtenden Ethikunterricht zu unterbinden. Und ja, die Frage ist, wie kann man das ändern? Wahrscheinlich nicht. Politisch. Politisch
0: könnte man es wohl ändern. Man könnte Strafen für die Nichteinhaltung dieses Gesetzes einführen, weil bis jetzt ist das einfach nur ein Gesetz. Da steht drinnen, aber es steht halt nicht drinnen, dass die Verantwortlichen zum Beispiel persönlich belangt werden, wenn ein konfessioneller Religionsunterricht nicht konfessionell ist.
1: Ja, mich wundert es, dass die Schuldirektorinnen und Direktoren bei dieser Sache mitmachen. Die dürften eigentlich bei der Erstellung der Unterrichtspläne und Stundenpläne, müssten die eigentlich eingreifen und müssten die eigentlich sagen, das kann eigentlich so nicht vonstatten gehen, die Kinder haben den Ethikunterricht zu besuchen. Auf so eine Form der Zivilcourage warten wir eigentlich.
0: Die werden sich halt freuen, dass sie weniger Ressourcen planen müssen und die entsprechenden sozusagen Schulbehörden der Kirchen und Religionsgemeinschaften sagen ihnen, ja, das passt eh schon, weil wir haben ja diese Vereinbarung. Mit diesem Aufruf zur Zivilcourage und zur Gesetzestreue an die DirektorInnen der verschiedenen Schulen in Österreich möchten wir die heutige Folge beenden. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und wir freuen uns über Bewertungen, Kommentare, in den Diskussionsforen, in unserer Signalgruppe und so weiter. Also danke und
1: bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.